0: Die Fotografien, um die es mir heute geht, finden grob im selben Jahrzehnt statt, sind beide so berühmt, dass man sie bis heute als Poster und Postkarten kaufen kann und zeigen beide was anderes, als wir denken. Fotomenschen Wir haben den 14. August 1945 und es lag schon in der Luft das Kriegsende. Den ganzen Tag schon machten Gerüchte die Runde. Die Japaner hätten aufgegeben. Eine Kapitulation wäre unterzeichnet worden. Verhandlungen würden gerade stattfinden. Und dann ist es endlich soweit.
1: Day days and her president President
0: Harry Truman.
1: In message August deem Potsdam
0: Das war es nun das Ende des Zweiten Weltkriegs Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile und die Amerikaner waren im Freudestaumel
1: Reporters rush Washington jubilant
0: in allen Städten stürmen die Leute spontan auf die Straße und feiern. Paraden bilden sich. Aber die mit Abstand größte Feier im Land ist in New York City. Über zwei Millionen Menschen sind auf der Straße. Eine von ihnen ist die Zahnershelferin Greta Zimmer-Friedmann. Die 25-jährige Österreicherin ist zu dem Zeitpunkt zehn Jahre in den USA. Sie war 15, als ihre Eltern beschlossen hatten, dass die Situation in Österreich für eine jüdische Familie zu gefährlich würde und sie und ihre Schwester deswegen in die neue Welt verschifften. Sie blieben zurück und wurden dann von den Nazis gefangen genommen und ermordet. Greta hat das Gerücht gehört, dass das Kriegsende kurz bevorstand Und sie nutzte ihre Pause, um zum nahegelegenen Times Square zu gehen. Wenn denn Kriegsende war, würde ja dort gefeiert werden. Sie ist gerade auf den Times Square gegangen. Da wird sie aus heiterem Himmel von einem Seemann gepackt, der sie nach hinten lehnt und ihr einen festen Kuss auf die Lippen drückt. Und die Szene wird festgehalten. Der damals schon bekannte Fotograf Alfred Eisenstedt hat den Auftrag für Life Magazine, die New Yorker beim Feiern festzuhalten. Und er und sein Kollege Victor Jorgensen sind am Times Square unterwegs und fotografieren, was das Zeug hält. Alfred Eisenstedt beschreibt die Szene so:
1: und ich war sehr glücklich, weil ich diesen Mann, starting from diesem Gebäude, any und in der ob sie eine Großmutter war, ob sie Stout, alt, dick,
0: hatte den Auftrag, am Times Square zu fotografieren. Und er sah schnell einen Mann, der von einem Kino aus auf ihn zulief und jede Frau in seinem Weg packte und küsste.
1: Aber you know, 15 feet away.
0: Afid rannte durch die Menge. Seine Kamera hatte eine Festbrennweite, er konnte also nicht zoomen. Blende- und Verschlusszeit hatte er fix eingestellt und er verließ sich ganz auf sein Unterbewusstsein, ihm zu sagen, wo er draufhalten musste. Das war der Moment, in dem er aus dem Augenwinkel etwas Weißes sah.
1: Ich sah einen Flash
0: es ist ein bemerkenswertes foto es wird als eines von 14 aufnahmen küssender soldaten im Live-Magazin abgedruckt werden um die feiernden soldaten darzustellen aber keiner dieser vielen Küsse sieht so gut aus. Da ist zum einen dieser Kontrast aus der schwarzen Uniform und dem weißen Kleid. Aber auch die Pose. Ich kann mir stundenlang ansehen, wie sie dasteht. Es ist die perfekte Kusspose. Das Foto wird zu einer Sensation. Postkarten, Poster, eines der meist reproduzierten Bilder aller Zeiten. Man kann New York nicht besuchen, ohne diesem Bild nicht irgendwo zu begegnen. Und es wird zum Symbolbild für das Ende des Zweiten Weltkriegs schlechthin. Wie aber so oft bei ikonischen Bildern dauert es seine Zeit, bis alle erkennen, was für eine besondere Aufnahme das ist. Und Alfred Eisenstedt hat natürlich nie mit diesem Paar gesprochen. Er weiß also nicht, wer auf dem Bild ist. In den 80ern versucht Live Magazine dann herauszufinden, wer die Menschen hinter der Aufnahme sind und startet einen Aufruf. Und das Pärchen meldet sich. Aber nicht nur dieses eine Pärchen. 30 Jahre lang kommt ein Paar nach dem anderen und behauptet, dieses küssende Pärchen zu sein. Final geklärt wurde das Ganze dann aber erst 2007. Da kommt nämlich das Buch The Kissing Sailor auf den Markt. Geschrieben von Lawrence Verrier erzählt es nicht nur die Geschichte dieser Aufnahme, sondern auch die Geschichte der Personen im Bild. Da gibt es nämlich eine Person, die mitfotografiert wurde, die oft vergessen wird, die hier jetzt auch mal erwähnt werden soll. Das Bild zeigt ja so einige Menschen. Und eine sticht besonders heraus. Links hinter dem Seemann steht eine junge Frau und grinst von Ohr zu Ohr. Und diese Frau ist die Freundin des Seemanns. Mit der war er nämlich zuvor noch im Kino gewesen. Die Kinovorstellung war unterbrochen worden, als die Meldung der Kapitulation Japans ihre Runde machte. Der Seemann knutschte sich also nicht allein quer über den Times Square, sondern hinter ihm stand seine Freundin und spätere Ehefrau. Ja, aber hat dieses nicht gestört, dass ihr Mann sich da quer über den Times Square knutschte? Nee, sie saß gelassen. Naja, da er nicht besonders wählerisch war, sondern praktisch alle geküsst hat, kann ich mir vorstellen, warum sie das gelassen sieht. Egal, sie hat ihn jedenfalls geheiratet. 69 Jahre waren die beiden verheiratet. Aber vielleicht hat es ja Greta gestört. Lass mir die auch mal zu Wort kommen. Ja, dieser Tight Grip, das fiel mir von Anfang an an diesem Foto auf. Sie scheint entspannt in seinen Armen zu liegen, aber wenn man seinen linken Arm genau ansieht, hat er sie praktisch in einer Art Schraubstock gefangen. Sie hatte gar keine Wahl, sie konnte nicht weg. Und was da alle so weglachen und was heute ein ach wie romantisches Bild ist, ist natürlich auch Ausdruck einer Kultur, in der Männer sich sowas einfach rausnehmen konnten. So schön die Pose und die Komposition auch ist, dieser Griff, mit dem er sie fixiert, macht das Bild für mich unangenehm. Es zeigt eben nicht, was viele Menschen glauben. Ja, es geht um Freude, aber es geht nicht um Romantik, es geht nicht um Liebe. Und dieser Kuss? Schwierig. Aber der Kuss ist jetzt auch eine hervorragende Überleitung, denn ich habe zwei Bilder versprochen. Und da gehen wir jetzt in die 50er Jahre und wir wechseln den Kontinent. Wir besuchen Paris. Salut. Und durch die Straßen läuft ein zu dem Zeitpunkt schon bekannter Fotograf. Robert Denon. Und er knipst und knipst und knipst. Vor ihm ein Pärchen. Es schlendert durch die Stadt. Die beiden jungen Menschen flirten heftig miteinander. Sie fasst sich in die Haare. Die beiden lachen viel, halten Händchen, küssen sich, turteln. Für das Paris der 50er Jahre eine durchaus ganz normale Szene. Während man in den USA, selbst in New York, noch zu Brüde ist, um auch nur in der Öffentlichkeit zu küssen, außer es ist jetzt gerade der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen, ist in Paris gefühlt praktisch alles erlaubt. Und deswegen hat das live Magazine Robert Denon damit beauftragt, eine Artikelstrecke zu bebildern, in der es um diese Entspanntheit, diese Freiheit, des Leben in Frankreich gehen soll. Und Robert ist berühmt dafür, dass er ein ganz besonderes Auge hat. Seine Bilder sind oft witzig, originell, gefühlvoll. Und er wird verglichen mit einem anderen ganz Großen, Henri Cartier-Bresson. Henri und Robert sind praktisch die Väter dieses Genres. Und die Vorstellung, die wir von Paris haben, stammt aus der Kamera dieser beiden Männer. An diesem März oder vielleicht war es auch Apriltag, fotografiert Robert eben im Auftrag des Live-Magazins turtelnde Pärchen. Und unser Pärchen biegt in die Rue de rivoli die Straße, in der auch das Pariser Rathaus des Hotel de Ville zu sehen ist und küsst sich im Vorbeigehen an Straßencafés fast beiläufig. Wie schon Eisenstedt hat Dunot erstmal keine Ahnung, was für ein Treffer er hier gelandet hat. Es ist für ihn ein Bild von vielen. Man sieht dieses Pärchen, das sich fast beiläufig küsst. Leichte Bewegungsunschärfe im Bild, die Passanten interessiert es offensichtlich rein gar nicht und man erkennt im Hintergrund das Pariser Rathaus, das Hotel du Ville. Das Bild wurde im live Magazine veröffentlicht, zusammen mit diversen anderen und für Robert war es eins seiner 450.000 Fotografien. Also nichts weiter Spektakuläres. Unsere Geschichte nimmt den Faden erst 30 Jahre später wieder auf. Robert wird gebucht, um eine Serie mit Postkarten zu bebildern. Und sein Publisher schlägt vor, dieses Foto für eine Postkarte und für Poster zu benutzen. Und diesmal war es eben nicht einfach nur irgendein Bild. Die Aufnahme wurde zu einem globalen Phänomen. Sie traf einen Nerv. Millionenfach wird das Bild auf Postkarten verschickt. Poster werden überall zum Verkauf angeboten. Und was bis dahin vielleicht einfach nur irgendein Schnappschuss gewesen sein mag, wird urplötzlich zum großen Geschäft und mit dem Geschäft gibt es dann mehr und mehr Menschen, die gerne mitverdienen wollen. In den 50ern gab es in Frankreich schon etwas, das in den USA bis heute noch nicht existiert. Das Recht am eigenen Bild. Man darf zwar aus künstlerischen Motiven heraus im öffentlichen Raum fotografieren, sobald aber Bilder verkauft werden und dafür Geld fließt, sollte man besser abgesichert sein. Und es dauert auch gar nicht lange, bis die ersten Forderungen auftauchen. Mehr und mehr Paare behaupten von sich, auf dieser Aufnahme zu sein und verlangen Lizenzgebühren. Als Robert vor Gericht gezerrt wird, ist der Moment für Robert gekommen, ein Eingeständnis zu machen. Diese Aufnahme, der Kuss vom Rathaus, war nämlich nicht so spontan, wie er aussah. Robert war Profi. Bei Aufnahmen wie diesen, wo er für eine Magazinstrecke gebucht war, ging er lieber auf Nummer sicher. Statt sich des Risikos auszusetzen, dass er von irgendwelchen Leuten vor Gericht gezogen werden konnte, verpflichtete er lieber, Freunde und Bekannte für ihn Modell zu stehen. Wobei Modell stehen darf man das eigentlich nicht nennen. Er gab keinerlei Anweisungen. Die Pärchen schlenderten einfach durch die Stadt und er fotografierte sie. Da half es dann, wenn die sich sowieso mochten. Als er also vor Gericht stand, musste er das einräumen und fing sich damit gleich mal das ein, was wir heute ein Shitstorm nennen würden. Denn die meisten wollten doch so gerne glauben, dass da eine spontane Liebesbekundung festgehalten worden war. Egal wie romantisch der Kuss aussieht, wenn er nicht echt ist, dann ist er doch nur noch halb so viel wert, oder? Trotzdem hätte jetzt ja wenigstens der Rechtsstreit vorbei sein können. Aber zu früh gefreut, denn das Model auf dem Bild, François Bonnet, behauptete, er hätte sie nie bezahlt. Er hätte sie also um ihr rechtmäßiges Honorar betrogen und so hatte er den einen Prozess zwar erfolgreich abgewendet, aber gleich den nächsten am Hals. Auch diese Geschichte bekam allerdings ein Happy End. Denn irgendwann war Robert in der Lage, eine Rechnung zu produzieren, mit der er nachweisen konnte, dass er sehr wohl bezahlt hatte. Außerdem wissen wir seit dieser Anekdote, dass wir uns eigentlich umsonst aufgeregt haben. Zwar war das Pärchen gebucht für diesen Kuss, aber die beiden waren wirklich ein Paar und der Kuss war auch echt. Es gab ja wie gesagt keinerlei Anweisungen. Im Grunde haben die ihr Geld beim Spazierengehen und Turteln verdient. Neun Monate hielt diese Beziehung und dann trennten sich die zwei und auch für François gab es ein Happy End. Zwar hatte sie den Rechtsstreit verloren, aber auf der Publicity-Welle reitend beschloss sie dann, ihren Originaldruck des Bildes noch mit Stempel und Unterschrift von Robert Dunant zu verkaufen. Und dieses Bild wurde für den dreifachen Schätzpreis verkauft und brachte ihr 155.000 Euro ein. Nicht schlecht für einmal Spazieren gehen und knutschen. Was haben beide Bilder gemeinsam, außer dass sie jeweils einen Kuss zeigen, ikonisch sind und millionenfach als Sinnbild für Romantik, Leidenschaft und Liebe in irgendwelchen Teenagerzimmern hängen? Genau, sie haben gemeinsam, dass sie nicht zeigen, was wir glauben, dass sie zeigen. Fotografie funktioniert einfach nicht ohne Kontext. Und beide Aufnahmen haben Probleme, mit denen auch heutige Fotografen immer noch zu kämpfen haben. Robert Dunot versuchte mit dem Bild, keine journalistische Ethik aufrechtzuerhalten. Trotzdem würden Straßenfotografen heute die Nase rümpfen, weil er seine Aufnahme gestellt hatte. Das Recht am eigenen Bild, auch das wird in beiden Aufnahmen verhandelt, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und die Frage, was die dargestellte Handlung in der Aufnahme denn eigentlich wirklich bedeutet, sowohl in der Zeit, in der die Aufnahme entstand, als auch in der Zeit, in der wir sie uns anschauen. Der Soldat, der Knutschen durch die Menge zieht, Heute absolut unakzeptables Verhalten. Damals etwas, was man weggelächelt hat. Passanten fotografieren und damit Geld verdienen. Etwas, das schon in den 50ern so problematisch war, dass Profis wie Robert lieber mit Models gearbeitet haben, als mit spontanen Begegnungen. Und dann noch die Frage, ob Bilder eigentlich wirklich Geschichten erzählen können. Oder wir uns das nicht vielleicht doch einfach nur irgendwie einbilden. Fotomenschen. Eisenstadt und Deneau sind Fotografen mit einem umfassenden Werk. Die werden uns garantiert wieder begegnen. Ungeduldige Seelen können aber gerne den Links in den Notizen zur Sendung folgen. Auf fotomenschen.net findet sich wie immer noch so einiges, was sich anzuschauen lohnt. Videos, Links zu Artikeln, weitere Materialien rund um die Bilder und die jeweiligen Fotografen. Außerdem kann man mir da Kommentare und Hinweise hinterlassen. Ich freue mich über jede Art von Rückmeldung. Und wer gern unterstützen möchte, der empfiehlt Fotomenschen weiter. Außerdem habe ich noch zwei Hörhinweise. Und zwar war ich zu Gast beim ganz wunderbaren Podcast Studio Kreativ Kommune. Erik wollte wissen, wie es zu dem Podcast Fotomenschen kam und wie ich meine Fotomenschen finde und wie ich so ganz allgemein auf Fotografie und Fotogeschichte schaue. Und herausgekommen ist ein wirklich interessantes Gespräch, das ich nur wärmstens empfehlen kann. Ja, und außerdem durfte ich einen kleinen Gastbeitrag für das Magazin Querfeld ein einsprechen. Da wurde nämlich die Frage bearbeitet, ab wann und warum Fotografinnen und Fotografen sich mit Fotogeschichte beschäftigen sollten. Ich finde ja auf jeden Fall. Aber für den Querfeld ein Podcast habe ich es dann auch noch begründet. Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Lieben Dank fürs Zuhören. Bis bald.